2: Cenário gera expectativa positiva de comercialização para o trigo gaúcho. Projeto prevê potencial de mais de 1 milhão e se700 mil reais ao ano por ativos de sustentabilidade. Projeto quer estimular diversificação entre arrozeiros da região central. Fórum discute sustentabilidade em todas as pontas da cadeia produtiva da carne. Freno de Europa mostra potencial do cavalo criolo no velho continente. STF determina regime de transição sobre despejos e reintegrações de posse coletivas. Genética garante resultados positivos em leilões de primavera. Burrata gaúcha de queijo de búfala vem conquistando consumidores. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Nos próximos sete dias, a umidade e a chuva retornarão ao Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar quente manterá a elevação das temperaturas em todo o estado. Somente na fronteira oeste-campanha, a aproximação de uma frente fria provocará pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, com possibilidade de temporais isolados. No domingo, o deslocamento da frente fria manterá o céu encoberto e chuva em todo o estado, com risco de tempestades isoladas. Na segunda-feira, ainda ocorrerão chuvas no leste, nordeste e norte do Rio Grande do Sul, enquanto nas demais regiões, o ingresso de ar seco manterá o tempo firme. Na terça e quarta-feira, o tempo seco com grande amplitude térmica vai predominar em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, com totais entre 35 e 50 milímetros nas Missões e Vale do Uruguai. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. cenário gera expectativa positiva de comercialização para o trigo gaúcho, segundo a Fecoagro, produtor trabalhou para garantir produtividade e parte da safra deve ser destinada à exportação. Júnior.
3: A colheita do trigo vai avançando no Rio Grande do Sul e a perspectiva das cooperativas agropecuárias gaúchas é de resultados positivos para o período. A avaliação é do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAgro, Paulo Pires. O clima ajudou a manter uma boa produtividade nesta safra, segundo o dirigente. Pires ressalta que há uma perspectiva de colheita de 3.300 quilos por hectare, mas que ainda pode chegar a 3.600 quilos por hectare, o que representa 60 sacos por hectare. Que
4: se confirmar a área de 1 milhão 458 mil hectares, nós teríamos então um recorde de produção de trigo no Rio Grande do Sul. Infelizmente os preços internacionais caíram um pouco, o preço interno caiu bastante, né? mas o produtor ainda está tendo resultados nas suas lavouras em função da questão da produtividade. Então o produtor mais uma vez é salvo pela produtividade, seus custos aumentaram, mas a produtividade e o clima ajudou muito a produtividade
3: Segundo o presidente da FECO Agro, outras culturas importantes como a canola também apresentam um excelente desempenho e uma excelente produtividade, trazendo resultado ao produtor. Ele diz que esses resultados não compensam as perdas da soja e de outras culturas de verão, mas que trazem uma expectativa e uma recompensa pela resiliência do produtor, que mesmo depois da maior seca do Rio Grande do Sul, acreditou e aumentou a área das culturas de inverno, principalmente do trigo. Sobre o mercado, Pires espera que a questão dos preços do trigo continue pelo menos no patamar que se encontra hoje para o produtor confirmar esta tendência. Diz que com a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, além de perdas nas safras do Paraná e da Argentina, das mais de 5 milhões de toneladas que o Rio Grande do Sul pode colher, se tem o principal via a comercialização, a exportação para o mundo. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Jr.
2: Obrigada, Nestor. A cultura do trigo está em final de ciclo, com a maior parte das lavouras em maturação e pronta para a ceifa. Segundo o informativo conjuntural da Emater, após as chuvas do dia 31 de outubro, a colheita foi retomada a partir de 2 de novembro, quando a umidade nas espigas se aproximou do ponto ideal. O índice colhido alcançou 37% da área cultivada. As precipitações, apesar de retardar a operação, foram benéficas para a uniformização da maturação e para a finalização do enchimento de grãos. Além da elevada produtividade, o produto colhido apresenta alta qualidade, com elevado peso hectolitro, comparativamente com as safras dos anos anteriores. As lavouras de soja em estabelecimento apresentam boa emergência, mas o hipocótilo Está mais curto, provavelmente como reflexo das baixas temperaturas. No milho, a cultura segue em implantação. A evolução da operação foi lenta, atingindo apenas 2% no período devido ao escalonamento e à atenção dos produtores a outras culturas. A segunda estimativa para a safra de grãos em 2022-2023 indica um volume de produção de 313 milhões de toneladas, aumento de 15,5% se comparado com o resultado obtido no último ciclo, o que representa quase 42 milhões de toneladas a mais. O crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada da soja. No geral, a área semeada no país deverá chegar a 76 milhões e 800 mil hectares. Ante aos 74 milhões e meio de hectares cultivados na safra passada, conforme o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o presidente da autarquia, Guilherme Ribeiro, esse acréscimo é explicado, entre outros fatores, pelo avanço em importantes estados produtores da agricultura em áreas de pastagens degradadas ou ainda da opção pela oleaginosa em detrimento a outras culturas devido à melhor rentabilidade. O projeto quer estimular diversificação entre arrozeiros da região central. Federarroz participa de mobilização para implementar soja, milho e pastagens como alternativa aos produtores. Nestor Tipa Júnior.
3: Um projeto está mobilizando os produtores de arroz da região central do Rio Grande do Sul com o objetivo de buscar alternativas para a rotação de culturas de forma a ampliar a rentabilidade dos arrozeiros. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, esteve realizando recentemente agendas para reforçar a importância da iniciativa. O presidente da Federarroz, Arroz, Alexandre Velho, explica o projeto.
5: É um projeto de macro-drenagem para implementar na região central soja, milho, pastagens,
4: melhorar as condições para a cultura do arroz. Um importante projeto de busca de
3: alternativas para a rotação de culturas na região central do estado. Foram realizadas agendas no município de Agudo, onde a Federarroz Arroz falou sobre a proposta... Com representantes das cooperativas Cooperagudo e Campal. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. A equipe organizadora do 10 Seminário Regional de Meliponicultura. Composta pela Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a Amevate, Emater e Prefeitura Municipal de Forquetinha, informou que o evento, que deveria ocorrer nos dias 4 e 5 de novembro, em Forquetinha, foi transferido para os dias 25 e 26 do mesmo mês. A decisão se deve à obstrução em alguns pontos das estradas nos estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como a falta de abastecimento em postos de gasolina. O presidente da Amevate, Nelson Angnes, ressalta que a programação ação seguirá a mesma prevista inicialmente, com palestras, mais de 15 oficinas com base na atividade da meliponicultura, exposição de abelhas nativas e meliprodutos. O seminário ocorrerá a partir das 9 da manhã no Parque Christoph Bauer, em Forquetinha. STF determina regime de transição sobre despejos e reintegrações de posse coletivas. De acordo com o especialista, decisão se aplica às decisões que estavam suspensas por força da pandemia. Nestor Tipa Júnior.
3: O Supremo Tribunal Federal, STF, em julgamento concluído na última semana, determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões de despejo e desocupações coletivas que haviam sido suspensas em razão da pandemia. Neste recente julgamento, o STF determinou que os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais deverão instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente, nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas de maneira gradual e escalonada. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, é importante destacar, contudo, que essa determinação do STF se aplica somente aos despejos e desocupações coletivas que haviam sido suspensas pelo próprio STF por conta da pandemia. Essa
6: determinação do STF ela não se aplica, por exemplo, a ações de despejos e integrações de posse relativas a contratos agrários de arrendamento e parceria rural, pois esses litígios são perigados de negócios e despejos particulares
7: e não envolvem situações coletivas. Do mesmo modo, nos casos de
3: invasões coletivas que venham a ocorrer... Do mesmo modo, de acordo com o especialista, nos casos de invasões coletivas que eventualmente venham a ocorrer, o que não se espera, a decisão do STF não deverá ser aplicada. Nessas circunstâncias, cabe ao legítimo proprietário ou possuidor postular a defesa da posse com amparo na lei incidente, a qual assegura a manutenção ou a reintegração de posse, inclusive liminarmente, mediante a comprovação de determinados requisitos, tais como a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado na respectiva data de ocorrência. Bus reforça que nos termos da lei vigente, somente nos litígios coletivos pela posse do imóvel e quando a invasão houver ocorrido há mais de um ano e dia, o juiz... Antes de apreciar o pedido de concessão de medida liminar, deverá designar a audiência de mediação. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Música Os números são de Amater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 79,03, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 226,92, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,31, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,68, a saca de 60 quilos. Trigo preço médio de R$ 92,26, a saca de 60 quilos. O programa Camp Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no masteus guiso.
2: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de mater do Rio Grande do Sul, boi parabate preço médio de R$ 9,69 o quilo vivo. Búfalo preço médio de R$ 8,14 o quilo vivo. Cordeiro para abate preço médio de R$ 9,86 o quilo vivo. Suíno tipo carne preço médio de R$ 5,88 o quilo vivo. E a vaca para abate preço médio de R$ 8,32 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O projeto prevê potencial de mais de R$ 1 milhão e 700 mil reais ao ano por ativos de sustentabilidade. Iniciativa da CIA, juntamente com o CIT 27 de Lavras do Sul, busca redução de emissões de carbono na pecuária e monetização aos produtores. Nestor Tipa Júnior.
3: 16 propriedades integrantes do City 27, que congrega criatórios de Lavras do Sul, que somados chegam a 12 mil hectares, alcançaram um resultado de menos 1,35 toneladas de CO2 por hectare ao ano no balanço de emissões, enquanto a média de linha base variava em mais de 3,8 a 4,8 toneladas de CO2 por hectare ao ano, dependendo do sistema de produção. Este é o resultado do projeto piloto realizado pela CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, juntamente com o CIT 27, apresentado durante o universo pecuária que ocorre no município. O projeto contou com propriedades que realizam integração lavoura-pecuária cria, recria, ciclo completo e genética e tem por objetivo realizar o inventário de carbono em todas as propriedades envolvidas no CIT27, além de estabelecer práticas que auxiliem a reduzir ainda mais a pegada de carbono nas propriedades. Além disso, pretende aplicar anualmente a calculadora para traçar a evolução do balanço de carbono nos sistemas produtivos e projetar a monetização dos ativos de sustentabilidade das propriedades. O potencial de remuneração aos produtores do sítio é de mais de R$ mil reais ao ano. Para o diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Davi Teixeira, as 16 fazendas participantes do projeto já tem um conjunto de boas práticas que são mitigadoras do impacto ambiental sendo implementadas e já apresentam um primeiro resultado muito favorável à geração dos créditos de carbono. E como elas já têm um conjunto de boas práticas, práticas mitigadoras do impacto ambiental
5: sendo implementadas elas já apresentam um primeiro resultado muito favorável à geração dos créditos de carbono. E a partir daqui a gente vai lutar pela estruturação de um projeto e de um mercado para esses produtores para que eles possam agregar além da sua rentabilidade da produção agropecuária uma outra renda deste mercado verde que vem por aí que é o pagamento por serviços ambientais e ecossistêmicos prestados ao meio ambiente
3: o diretor da Agro Carbono e Red de Agro da Future Carbon Sávio Sardinha, que também participou da apresentação, disse que a iniciativa se prevaleceu em desenvolver uma calculadora adaptada às condições do Pampa Gaúcho no manejo das pastagens prioritariamente para o gado de corte acrescentou ainda que já se pode Pode perceber uma remuneração estimada entre 150 e 230 reais por hectare ao ano. Para a presidente do Citi 27, Ana Medora Brasil de Souza Mena Barreto, a ideia é fazer com que este projeto se torne efetivo e que os produtores tenham uma moeda verde que caia no bolso e que possam fortalecer a renda do produtor. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Realizado durante o Universo Pecuária em Lavras do Sul, o Fórum da Sustentabilidade da Carne Bovina, organizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária, reuniu todas as pontas da cadeia produtiva. O público presente conferiu a visão dos produtores, da indústria e do consumidor, além de conhecer o caso feito na produção pecuária do Pantanal. Gestora da Fazenda Pulquéria, de São Sepé, Fernando Costa Biber falou sobre a origem da família ligada ao comércio e como isso interferiu no negócio e no relacionamento com os clientes. O presidente do CICADERGS, Ladislau Bois, destacou que, assim como produtores, a indústria precisa saber o que fazer para sobreviver diante da baixa demanda de consumo da carne e da perda de poder aquisitivo da população, que afeta diretamente o consumo da proteína. Já Roberto Gresselé, da Prado Consultoria, apresentou um cenário que culmina no que deve ser o mercado da carne daqui para frente. A primeira edição do Universo Pecuária em Lavras do Sul gerou R$ 55 milhões e 300 mil em negócios. A venda de máquinas, implementos agrícolas, tecnologias, serviços e custeio pecuária respondeu pela maior parte do faturamento, com R$ 45 milhões. Já a comercialização de 4.147 animais entre bovinos e ovinos, nos três remates do Universo Pecuária, movimentou R$ 10 milhões e 200 mil. As vendas do Pavilhão da Agricultura cultura familiar da feira, focada em pecuária sustentável, também agradaram a organização. O faturamento das 20 bancas de várias regiões do estado ficou em R$ 92.500. Os organizadores estimaram uma média geral diária de 2.200 pessoas. A feira contou com a participação de 72 expositores, entre fabricantes de máquinas e implementos agrícolas e equipamentos para pecuária e irrigação, Bancos, cooperativas, startups, fabricantes de móveis rústicos e serviços. Genética garante resultados positivos em leilões de primavera. Leilões presenciais ganham destaque, preços surpreendem criadores nos remates da, dos associados à conexão Delta G. E da
8: Risco. Os leilões de gado de alta genética surpreenderam criadores e especialistas nesta temporada de primavera, desde a retomada dos encontros presenciais ao preço alcançado por animais das raças Hereford e Braford. O melhoramento genético tem sido prestigiado e valorizado nos negócios com terneiros, vacas, bois e touros. A vice-presidente da Conexão Delta G e diretora executiva do Grupo Pitangueira, Clarissa Lopes Peixoto, avalia como sendo este um momento ímpar para a aquisição e investimento em reprodutores que vão agregar valor econômico e genético aos rebanhos. Essa primavera estamos tendo uma grande oferta de reprodutores de excelente qualidade com os preços compatíveis ao mercado do boi e o terneiro e eu acredito ser um momento Ímpar para aquisição e investimento em reprodutores, que com certeza vão agregar valor econômico e genético ao seu rebanho. Para o diretor comercial da GAP, João Paulo Schneider, o Caju, a temporada de primavera surpreendeu bastante e a expectativa foi superada.
10: Nossa expectativa foi bastante superada, porque achávamos que, como o valor de referência, o quilo do boi iniciou. Essa primavera a um preço bem inferior ao ano passado, nós achamos que isso poderia contagiar bastante os valores de reprodutores. Mas não foi o que aconteceu, pelo menos em alguns leilões que resolveram voltar ao presencial. E eu acho que essa volta animou muito as pessoas.
8: Segundo sua avaliação, os leilões presenciais performaram melhor do que aqueles que se mantiveram na modalidade online. O gestor ainda comentou sobre o cliente estar melhor informado sobre aquilo que está sendo ofertado no momento da tomada de decisão. Segundo ele, quem produz genética está sabendo que, cada vez mais, os dados de performance são necessários e a genética aditiva está sendo valorizada. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. Foi
2: na Feira Cavalli, maior feira equestre da Europa, na cidade de Verona, Itália, que a segunda edição do Freno de Europa foi realizada, atraindo a atenção de centenas de pessoas que passaram pelo local para avaliar a segunda pesagem dos europeus na modalidade, criada para fomentar e demonstrar as habilidades da raça no continente, a dupla formada por André Luiz Narciso Rosa e Fernando Gonzalez, vice-presidente de exposições morfológicas e modalidades seletivas e de provas funcionais, respectivamente, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Nas categorias profissionais, entre as fêmeas, Sando Cera Poral e Enrico Pavese terminam a prova e levam o freno de Europa, representando o estabelecimento La Alegra e tradicional da Itália. Entre os machos, Lascanias Maestro e Lucas Mutti foram o freno de Ouro Europa, representando o estabelecimento La Presença da Alemanha. <música> A burrata gaúcha de queijo de búfalo vem conquistando consumidores. Laticínio relata a aceitação do produto e projeta crescimento entre 30% e 40% de vendas no verão.
3: Nestor Tipa Júnior. Apresentada ao público na última Inter, a primeira burrata de queijo de búfalo produzida no Rio Grande do Sul vem caindo no gosto do consumidor e recebendo elogios. Produzida pelo Laticínio Cronhead de Glorinha o produto vem sendo reconhecido e abre um mercado na produção gaúcha de leite de búfala. Conforme o diretor comercial da Laticínios Kronrad, Felipe Signore, Há uma aceitação muito grande dos clientes que estão realmente gostando muito e sempre comentando sobre a cremosidade e o recheio da borrata
5: A gente está tendo uma aceitação muito grande dos clientes, tá os clientes estão realmente gostando muito e sempre falando da cremosidade do recheio da nossa borrata E a borrata é um produto que está muito em moda, né? Culinária, os gourmets, então a gente está nos principais restaurantes de Porto Alegre e está vendendo super
3: bem. Uma média muito boa de venda semanal. A expectativa, de acordo com o senhor, é de crescimento entre 30% e 40% deste produto no verão. Segundo a presidente da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, a Cribu Meller, o leite de búfala representa 15% da produção mundial.
6: E no Brasil, os principais produtores são os estados de São Paulo, Pará e Minas Gerais. Desde 2000, quando a ABCB criou o selo de Pureza, que é um selo que comprova que aquele queijo é feito com leite 100% de búfala. Esses laticínios que participam desse selo de pureza, eles tiveram um crescimento de 549%. E nesse mesmo período, a Embrapa, Gado Leiteiro, relata um crescimento de 57% no leite bovino.
3: Além disso, conforme Desirê, É comprovado que o leite de búfala tem a beta-caseína A2A2, que não desencadeia reações inflamatórias no organismo que provoca a má digestão. Possui vitamina A prontamente disponível e possui o dobro da partícula de ácido linoleico conjugado, CLA, que é uma substância anticancerígena, além de ter mais proteína, minerais e menos colesterol. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
2: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
5: No dia 16 de novembro, acontece o leilão Santa Angélica e Estribijo. Oferta de 36 lotes da raça crioulo. O remate começa às 8h30 da noite a cargo da Trajano Silva Remates, com transmissão pela Trajano Web no YouTube. Informações trajanosilva.com.br Dias 17 e 18 de novembro, ocorre mais uma edição do Leilão Genética Sem Fronteiras. Sem touros, 120 fêmeas da raça Angus, Brangos e braford em oferta. Nos dois dias o leilão inicia às 8h30 da noite no canal do Criador. Martelo, Parceria e Leilões, informações em parcerialeilões.com.br No dia 19 de novembro, é dia do leilão Potros da Liberdade, 31 lotes de cavalos criolos em oferta, o evento inicia às 8h30 da noite com transmissão pelo programa Cavalos do YouTube, remata Gonçalo Silva Remates, informações em GS Remates. .com.br Também no dia 19 de novembro, acontece mais um rematão de gado geral da Abascal Remates o início às 13h30 da tarde diretamente do Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com transmissão ao vivo pelo lance rural informações abascalrural.com.br
2: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
8: Olá, Regiane! Estão abertas as inscrições para o 37º Encontro Estadual de Professores, que será realizado no Blue Open Hotel, em Erechim. As instalações do empreendimento receberão os participantes do evento entre os dias 23 e 25 de novembro. O evento é promovido pela Ageptea. Informações e programação em ajepteia.org.br. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
2: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
10: Aperto a cincha e a perna na primavera, fim de setembro. Nos campos lindos de Boa Guada, uma invernada para rodeio. Vejo uma ponta costeando a sanga e uma polhanga. Apura o cil Deu uma novilha, flor de pampa Que traz na estampa Um ventre vazio pega o um grito Numa canhada E dentro do mato Vai retumbando Salta uma ponta De respalhada de Aguada, vai retoçando, um Mugindo, gado busca coxinha. E um touro pampa num jeito guapo, Ritual de campo que se alvorota, Costeando a grota, sente o olfato. A marcha segue rumo ao saleiro e para um campeiro É lindo ver o sol saindo e um vento quente Que toma frente no amanhecer Somente a estância cinturena retrata a cena rudimentar com a ciência e não muda a essência do natural cincho avança o tempo antigo pelos rodeios das entoradas, da a para a aparta um lote que segue ao trote para outra invernada cincho avança o tempo antigo pelos sentoradas a para colhe aparta um lote que segue ao trote para outra invernada que segue ao trote para outra invernada
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizos, Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, net, entre estrada e corredores.
1: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a RádioSul.net. Música A qualidade da carne é fundamental em todos os elos da cadeia. Neste episódio do Agropauta Entrevista, conversamos com o gerente de operações da Associação Brasileira de Hereford e Brafor, a BHB, e do programa de carne Hereford, Felipe Zambuja, sobre como estas certificações auxiliam o produtor na bonificação e ao consumidor a ter uma carne de alta qualidade na mesa. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Chapa Júnior.
3: Hoje o nosso assunto vai ser carne certificada e a gente traz aqui como convidado o gerente da carne, do programa de carne certificada, Hereford, Felipe Azambuja, também gerente de operações da Associação Brasileira de Hereford e Braford. Felipe, prazer tê-lo conosco aqui.
4: Olá, Nestor. Olá a todos que nos acompanham aqui na Agropauta, um grande prazer poder participar aqui contigo. Falar um
3: pouquinho da carne certificada da Erefor. Bom, Felipe, inicialmente, uh, falar um pouquinho sobre a importância de um programa de carne certificada. A gente está falando aqui da Erefor, obviamente tem também uh, os demais programas das demais raças, mas nosso assunto aqui vai ser da questão da carne Erefor. A importância de, de programas como esse também uh, para a gente... Dar início a essa conversa, depois também vamos dissecando um pouquinho a cada ponta da cadeia a, a, a essa, esse, esses programas. Então, eu queria que inicialmente falasse dessa importância inicial uh, de, de programas como esse.
4: Bom, Nestor, eu acredito que o um programa de certificação né, de carne, de qualidade, ele tem várias vantagens e mais de muito um ito. Tem muito um ito do lado do produtor rural, né, do, do produtor de carne, de qualidade, de pecuarista de utilizar raças que deem um sobrepreço, valorizem mais, é, remunerem mais e deixem mais é, valorização para o seu bolso, para o seu negócio. Então, remunerar mais o produtor rural é um né, dos, dos nossos focos dentro do de um programa de certificação. Obviamente, é, produzir um produto de qualidade, a indústria visa isso, né? Ter um produto de qualidade para botar na gôndola e agregar valor também no seu produto caro. E terceiro ponto é o consumidor: o consumidor ele ter a garantia de estar consumindo um produto né, com valorização, é, com, com né é, além de estar adquirindo um produto na gôndola, que tenha todo o acompanhamento da associação de raça que está à frente, é, ele tem. A, a qualidade, a garantia de qualidade, né? então ele tem e garantia de qualidade, porque está adquirindo naquele momento é um produto com certificação. No nosso caso aqui da Aérea é um produto com certificação de animais jovens, animais com qualidade de carne, acabamento de gordura, idade, então a gente atinge esses três interesses, o interesse do produtor, por ter uma remuneração extra, o interesse da indústria, que quer botar na gôndola um produto de qualidade, e, obviamente, um, um produto para o consumidor, um produto de qualidade, o consumidor consegue encontrar a rastreabilidade e um produto de qualidade na gôndola. Então, os três pilares do programa de certificação são exatamente esse, produtor, indústria e consumidor.
3: Bom, falando desse primeiro pilar, que é o produtor, né, que é o que, é, o que, se, que a associação trabalha muito mais forte nesse sentido. Falaste ali da questão da da bonificação, né? o quanto é importante. Isso também é importante em momentos até que o mercado tenha uma oscilação, ele ter essa bonificação também é um um resguardo para ele. né? Com
4: certeza, Nestor. Na verdade, a qualquer momento esse sobrepreço, essa bonificação, essa valorização extra é importante. né? Hoje, aqui a gente está falando, a gente está com um mercado da carne é, com preço abaixo do que a gente tem acompanhado nos últimos anos aí, nesse momento a gente está vivendo um pouquinho um momento complicado no, no valor do boi gordo, da vaca gorda, em toda a cadeia, agora nos remates de primavera a gente enfrentou essa questão de frente, mas é, essa valorização, essa bonificação, ela existe e realmente é um respaldo para o produtor, porque ele vai estar tá produzindo, ele vai estar empenhando o seu trabalho Tenha certeza que, trabalhando com certas raças, ele vai ter essa valorização do mercado, porque o mercado valoriza o que tem de, que tem de qualidade. Então, as raças é, é, britânicas, por exemplo, que bonificam aqui no nosso estado, e na maioria do, dos estados brasileiros, elas garantem para o produtor que ele vai ter um sobre, sobrepreço. Isso é muito importante. E em momentos também de baixa, como tu citaste, ainda mais importância acaba tendo a bonificação, porque esse sobrepreço aí garante, vamos dizer para o produtor, uma diferenciação de mercado muito importante E para o frigor- bom, esse é o primeiro pilar que comentou, né? então com certeza o produtor ele está um pouco mais resguardado devido a essa valorização que o mercado reconhece é, o produtor produz e o mercado tanto a indústria como o mercado consumidor já reconhece esse valor esse produto com valor agregado
2: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauto Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos fazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Pesquisa sobre fatores de risco para a tristeza parasitária bovida na Embrapa de Bagé, através da pesquisadora Emanuele Baldo Gaspar. É,
9: eu, junto com outros colegas da área, tanto de sanidade, quanto é, colegas que têm bastante experiência com aplicação de questionário, nós elaboramos um, um questionário, que ele visa a gente tentar entender um pouco mais sobre a tristeza parasitária e carrapato é, com o levantamento de fatores de risco. Na verdade, é um questionário que vai nos passar é, a percepção do produtor rural e do técnico responsável né, por animais com relação a esse problema do carrapato e tristeza parasitária bovina. Então, é, eu até faço um convite aí a todos os ouvintes, né, quem puder entrar... Tem o link no site da página do CPP Sul, da Embrapa Pecuária Sul. Quem puder entrar ali na, na página principal e responder esse questionário, é, nos ajuda bastante. Nos ajuda porque quanto maior o número de respostas, é, mais a confiabilidade dos resultados.
0: De Bagé, especial para o Campo e Notícia, falou João Vicente Galo.
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca
8: Em Restinga Seca, na região centro do estado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em parceria com a Cooperativa Campal, preocupados em manter a sucessão familiar no campo, realizaram uma tarde de campo com experimentos com um grupo de jovens estudantes do meio rural, como destaca o
5: presidente do sindicato, José Solon da Silva estudem, se preparem para ficar no campo, o ficar no campo, o dos pais de vocês foi a enxada, a pá, o machado o boi, o cavalo, isso já faz um bom tempo que mudou, eles também já mudaram, já estão com um tipo de equipamento, logo logo virá outros equipamentos com a tecnologia bem mais avançada, que vocês terão que estudar para se preparar para esses momentos, estudem, se querem ficar no campo, estudem, para se preparar, enfim, isso aí Despertou uma curiosidade, então, preparo de solo, como identificar uma doença, como identificar um, um solo degradado, enfim, tem a análise, tem manejos. especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5
8: FM, Rafael da Silveira Rosa.
9: Aqui o Ana Rocha, da Rádio Soledade. O destaque para a colheita dos cereais de inverno, mais precisamente com o foco na colheita do trigo, no município de Vitor Greff, o agricultor Martin Grau iniciou a colheita do trigo nesta semana e está com boas expectativas da safra. Ouça o relato do agricultor referente à colheita do trigo.
6: A expectativa é muito boa, a cultura se estabeleceu muito bem e a qualidade do trigo também está muito boa e o clima vem colaborando aí para a gente fazer a colheita, né?
9: Grau ressalta qual os manejos adequados para ter uma boa colheita?
6: Manejo de pragas, correção de solo e adubação fertilidade, né? Perfil de solo e a gente fez uma a nosso sistema de adubação é a Lanço, né? Na nossa propriedade há vários anos já, né? Então a gente trabalhou com uma, com uma adubação pré-plantio aí posterior uma adubação de, nitro, de nitrogênio, né? É, logo no início da cultura, os manejos normais para o controle de azevem e fungicida. Né? A expectativa com a cultura é muito boa. Né? A gente sempre quer colher mais e melhor. Né? Precisamos porque o custo é muito alto. Né? Então, se a gente conseguir fechar uma média aí de 80, 90 sacos por hectare, aí, vai ser muito bom para esse ano.
9: Em especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104 e 5, Kiwana, Rocha...
2: Agradecemos aos colegas, às rádios parceiras, pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
3: achou. Mas então deixa aí porque esta é a Rádio Sul.net Regional, por excelência.
5: E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir
2: Foi para falar sobre as mudanças que começam em classe e se espalham pela comunidade que convidamos o presidente da EduCred, Elson Costa, para o Agropauta Entrevista. A cooperativa de crédito estimula e promove educação ambiental e discussões sobre sustentabilidade no âmbito escolar para melhorar a vida de todos. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
8: Hoje o tema é sustentabilidade, sim. Nós vamos conversar sobre ações que promovem a sustentabilidade e, para isso, nós convidamos o presidente da Educrédito, cooperativa de crédito dos professores da região metropolitana, Elson Costa. Seja muito bem-vindo, professor.
11: Obrigado. Estaremos aí para conversar um pouquinho sobre esse tema importante
8: eu gostaria de saber como foi o seminário da Sala Verde Padre Amstad, que foi realizado na Unicinos, onde o tema sustentabilidade tomou conta da pauta.
11: Ah, Com certeza, esse tema é um um tema que já vem sendo discutido bastante pela pela Sala Verde né, e pela Educred, em todas as questões, até da questão da gestão socioambiental da cooperativa, né. Então esse seminário para nós é, se tornou importante porque já é o quarto seminário que, a gente, que nós tratamos das questões ambientais. Então levar para esse tema do, da questão dos resíduos, para esse seminário foi bastante importante para uh, estar uh, discutindo esse tema e é muito importante na, em todas os setores produtivos, né? E a sustentabilidade é um todo. E, e o resíduo ah. se faz parte desse processo.
8: Antes de nós entrarmos especificamente nos temas tratados, para quem não está familiarizado, explique para nós qual é a relação da cooperativa com sustentabilidade e o que é exatamente a Sala Verde.
11: A, a relação da a cooperativa com a Sala, com a sala Verde é um, é um processo interno de professores. né? Então, nós, professores, tratamos muito a questão da educação ambiental. E quando se fala em educação ambiental, uh, se fala em educação e professores. E como a cooperativa é de professores, nós trouxemos esse tema para ser tratado na cooperativa uh, de forma de gestão ambiental, né, que é um, é um processo interno da cooperativa de tratar as questões ambientais como assunto fundamental, não só a questão do crédito, mas sim todas as outras formas de, de gestão. E a ambiental é, é o nosso, nosso, vou dizer assim, o nosso uh, sonho de, de sustentabilidade. Né? Então a cooperativa criou a Sala Verde de 2018, que é uma sala, uh, na realidade ela é uma sala que nós temos aqui na cooperativa, mas ela é mais itinerante, com o, o nosso, nosso objetivo é levar para as comunidades escolares então, esse sistema
8: vocês discutem a sustentabilidade e, neste seminário, a questão primordial foi o tratamento dos resíduos sólidos. Né, um projeto de escola uh, livre do lixo, pode-se dizer assim, ou uma escola que consegue trabalhar o seu lixo a ponto de devolver para a natureza o mínimo possível?
11: Isso. Acho que é tratar a questão do saneamento básico. né? Nós começamos pelo saneamento básico. Que entra os quatro eixos que são a água, o esgoto, os resíduos e a drenagem urbana que são fundamentais. Então, tratar saneamento na escola é assim é assunto é, cotidiano, né? Tem que ser diário. E a questão dos resíduos também, porque nós nas escolas ou qualquer outro setor nós produzimos nossos resíduos. Então, tirar aquela aquela metodologia que é lixo, né? Nós não produzimos lixo, nós produzimos é, na realidade são resíduos e esses resíduos vêm de matéria prima que que sai do, do meio ambiente, né? E essa matéria prima ela ela não pode ser simplesmente descartada e, e ela hoje ela tem uma, uma função primordial no sistema de, produtivo, né? Porque ela retorna para o pro sistema de forma que a matéria prima então consiga ser uh, reutilizada, reusada e e reduzir os, o consumo dos recursos naturais.
8: E são temas que são muito interessantes de trabalhar com as crianças, porque eu recordo da minha época de escola, em que para nós não era uh, fundamental economizar, por exemplo, uma folha de caderno, exceto se o pai e a mãe puxasse a orelha por causa dos gastos. A gente brincava com papel, rasgava, tocava bolinha para tudo que era lado, e ninguém se preocupava de onde saía aquele papel, se ele era da natureza, se produtos químicos eram colocados ali e que depois iam para para os rios, é, simplesmente se vivia sem pensar nisso. Hoje as crianças têm uma visão diferente, né?
11: Sim, nós tínhamos um nós tínhamos um sonho quando criança, né? O sonho das das bolinhas de papel, dos dos aviãozinhos uhum. de papel e os, os, como é que é, as cartinhas de papel. Então, se utilizava muito o papel sem ter essa essa preocupação, né, que hoje a gente, que hoje nós temos. Então, tratar esse assunto com as crianças desde a pré-escola, né, nós, nós tratamos, uh, eu trato, nós tratamos como um todo, né, desde a pré-escola. Então, lá com, com alunos de 4 anos, 5 anos, já estão, a gente está falando em economia de de água, de, de papéis, de, né, economia de, de todo o recurso que se utilizaram na escola para eles entenderem né, que, que não é só a gente gostar de alguma coisa para desperdiçar. Então os papéis hoje, e a gente começa começa uh, instigando eles da onde vem a, a, os papéis. né? E aí a gente fala que é da árvore, mas como vem da árvore né? para as crianças menores? E aí a gente vai, vai tendo esse entendimento depois nas séries Uh, depois mais uh, mais adiantadas.
8: E o que eu acho interessante na infância né, na cabecinha das crianças é que eles são uma esponja absorvem tudo, mas de, em determinado momento eles começam a colocar aquilo para fora e vem para cima de nós, né? Dos pais cobrando, olha, é, não pode isso, tem que separar o lixo, fecha a torneira extremamente mais responsáveis do que nós. E aí o papel do professor é extremamente fundamental, né?
11: Sim, o professor tem esse papel né, de, de estar sempre instigando. Nós falamos que, que ser humano, a gente é, cotidianamente tem que estar falando com o que, que deve ser feito, né, porque às vezes não é que a gente esqueça, né, a gente não esquece, a gente simplesmente uh, vai passando e a gente deixa, nem né, as crianças não. A criança, no momento que tu passa para para eles as, as alternativas de como utilizar bem todos os recursos naturais, eles acabam nos cobrando, né? Ah, se o professor deixa o giz fora do lugar ou, ou joga um papel fora do lugar, eles eles passam, como tu falaste, eles absorvem bem rapidamente isso e passam a nos cobrar. E isso é importante porque eles eles conseguem, quando tu dá as alternativas de separação dos resíduos, eles vão aí fazem corretamente e começam a te cobrar que tu faça também, ou em casa, né, ou na residência com os pais, uhum. ou nas comunidades que eles estão.
8: Por falar em comunidades, e do crédito tem sempre um trabalho muito forte voltado à comunidade escolar. Como vocês têm abraçado a comunidade justamente nestas questões de sustentabilidade, professor?
11: Nós temos um papel importante quanto à cooperativa, né? cooperativismo, então a gente abraçar um pouco as nossas comunidades escolares ou próximas a nós, né? mesmo que não faça parte da cooperativa cooperativa como associado, mas nós temos um papel importante com com as comunidades, então nós temos um um trabalho de gestão socioambiental e a gente procura estar contribuindo né? com a com a comunidade através de, ou de trabalhos, que a gente possa estar contribuindo, projetos, e dentro das escolas também, mesmo, da mesma forma, né? Questão ambiental, dentro das escolas, a gente vai para dentro das escolas, tenta contribuir com os projetos das escolas, e tanto na parte social como ambiental, e para, até para facilitar alguns projetos que, que as escolas acabam não conseguindo. né? Então, o crédito tem um papel fundamental com os professores para que possa dar andamento nesses processos.
2: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Nesta semana, o Agropota Entrevista fala na segunda-feira com o diretor comercial da GAP Genética, João Paulo Schneider, o Caju. Já na quinta-feira, será a vez do diretor executivo da FECO Agro, Sérgio Feltraco. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No Youtube, endereço é youtube.com.br AgroEffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por Agroef com dois Fs, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da Agroeffect vem em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
1: sul.net apresentou o campo em notícia.